0: Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de su programa Enfoque Bíblico Hoy, como cada sábado, estaremos compartiendo con ustedes un tema bien interesante, bien chulo Para que todos nosotros estemos eh, actualizados y estemos con un enfoque bíblico De lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros Bienvenidos a esta nueva edición ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios Contentos eh, de estar aquí y más que contentos eh, también siempre deseando que llegue este momento para compartir la palabra de Dios y, y como es la finalidad de este programa eh, el, que, el que podamos aclarar eh, juntos a la luz de las escrituras eh, dudas eh, aquellas cositas que, como dicen algunos, algunas áreas grises que tengan con relación a algún tema y que el Señor nos ayude a traer luz a esas áreas grises.
2: Bien, de mi parte, más que agradecidos por parte del Señor por permitirnos hoy un día más pues, tener otra entrega, otra transmisión de lo que es nuestro programa Enfoque Bíblico y agradecerle a cada uno de ustedes por la sintonía, por compartir, con sus amigos, con sus allegados, con sus familiares en nuestro programa y estar ahí siempre con nosotros, con lápiz en mano, cuaderno y lo más importante, la Biblia y la disposición del corazón de aprender lo que nosotros traemos, lo que el Padre pone en nuestro corazón para ustedes, para bendecir sus vidas, para aclarar puntos, para aprender del Señor, para que podamos eh, con la ayuda del Espíritu Santo, pues ir fortaleciendo esa parte en donde el Señor decía que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y no hay mejor forma de nosotros conocer al Señor que a través de las Sagradas Escrituras, que es el manual de vida que Dios nos ha dejado.
0: Amén. Les recordamos a ustedes que esta edición llega a ustedes gracias a Medios ACN. Suscríbanse a la página para que puedan no, eh, darle a la campanita para que reciban la notificación cada vez que nosotros estemos compartiendo un tema nuevo. Y gracias al Ministerio Guerreros de Jesucristo, donde podrán encontrarnos también, escribirnos sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran que tratemos aquí, pues nos pueden encontrar en Facebook en arroba mi, eh, Ministerios Guerreros de Jesucristo RD y en Instagram como Ministerio Guerreros de Jesucristo RD Suscríbanse y en Instagram denle a seguir para que puedan conocer a cada integrante y puedan saber un poquito más sobre nosotros Vamos a entrar en, de lleno al tema que vamos a tratar en el día de hoy, es un tema súper interesante porque estaremos hablando nada más y nada menos que de la conciencia del hombre Muy interesante
2: Ahí esas, esas vocecitas que uno tiene al lado. El angelito
0: bueno y el angelito malo, porque no voy a decir otra cosa, porque será verdad que hay un angelito bueno y un angelito malo. Sí. Vamos a ver... de
1: Ahora que, que menciona eso, recordamos siempre esos dibujos animados eh, de Warner Brothers, yo creo que era... ...en la que veíamos que un ángel a sí mismo... Eh, eh, el, ...pero era el, la misma caricatura de quien estaba supuestamente pensando maquinando... ...de que vestido de ángel y otro como vestido de demonio. Entonces, básicamente... ...digamos que esa es la forma o de lo que, defini, lo que es eh, definir lo que es la conciencia. Y quizás muchos se preguntarán... Eh, ...¿cómo así? Conciencia. Porque a veces cuando definimos... Eh, o hablamos de algo que no podemos ver ni tocar Algo que es intangible No es como que defi definamos algo que podamos ver o tocar O sea, suena como un poco Quizás a veces hasta ex extraño hablar de ese tema
2: Sí, realmente eso es algo interesante Que traemos hoy Porque creo que nosotros también como cristianos Como pueblo de Dios Que podamos analizar esto de la conciencia cómo funciona la conciencia del hombre qué es la conciencia del hombre y esto, esto está en las escrituras y a qué se refieren las escrituras cuando trata o nos habla acerca de la conciencia
0: normalmente eh, se entiende que la conciencia es eh, como decían ustedes una vocecita que está ahí hablándonos dirigiéndose hacia nosotros y, y nos aconseja Exacto Sobre lo que es bueno y lo que es malo ¿Qué nosotros podemos decir de la conciencia?
1: Bueno, para ir entrando un poquito en materia eh, Podemos definir la, la conciencia como la capacidad de discernir entre el bien y el mal A partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos como este, Con esta palabra eh, de conciencia tenemos como por ejemplo sin, sinónimos eh, moralidad, remordimiento, escrúpulo, pesar, reparo, recato, ética Vemos que tanto la definición como las palabras que mencioné Que son sinónimos de la palabra conciencia Todos como que van encaminados a buenas costumbres todo va, en, va encaminado a como se supone deberían de ser las cosas a los principios exacto entonces pero ya cuando nos vamos a una definición más bíblica es casi la misma pero dice es literalmente conocimiento aquel instinto del bien y del mal que produce culpa al ser violado otra dice sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos contemplar sus motivos y acciones para evaluar con cierta actitud qué es bueno y qué es malo. O sea, la, la conciencia es aquella voz interna, que más adelante diremos cuál es esa voz. Eh, es esa voz interna que nos dice, detente. Es esa voz que nos dice, ya no lo sigas haciendo. Es esa voz que dice, eh, bueno, mira, pero si tú lo hiciste así la primera vez, no lo puedes seguir haciendo la segunda. Lo hiciste mal ahora, pero hazlo bien en la siguiente. Entonces, aquí eh, es que la Biblia nos enseña, nos exhorta a, a que pongamos atención a esta voz.
2: Claro, incluso la conciencia, eh, si nosotros nos vamos al diccionario a traducir, esta palabra que tiene sus raíces del latín y del prefijo con y la palabra ciencia, que lo que significa saber. Entonces nosotros podemos prácticamente, como Jonathan lo ha mencionado, decir que ese, ese es el juez interno que nosotros tenemos. Que la conciencia es el juez interno, que nos da testimonio, que nos dice o que nos permite estar conscientes del bien y del mal. Esto está mal, esto está bien. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Y más aún, que nos dice, ¿lo hiciste mal o lo hiciste bien? Porque no es solo que nos dice qué está bien o qué está mal, sino que también después de ya haberlo hecho, nos da la corrección. Si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Y evalúa, como quien dice, nuestras acciones. O sea que yo puedo decir, o en un lenguaje mayano que es la facultad que nos permite juzgarnos a nosotros mismos.
0: ...juzgarnos a nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos eh, criterio para nosotros juzgarnos. Es interesante porque yo recuerdo que cuando yo era eh, un poco más pequeña, mi abuela me decía, cuando después de haber cumplido los 7, 8 años, me regaló mi primera Biblia. Y ella, me, y ella nos sentaba, a mis primos y a mí, y ella nos decía... Ustedes tienen que convertirse al Señor Porque ya ustedes tienen conocimiento Ya ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo Entonces, a partir de esa edad Ya la conciencia de, del ser humano Ya está funcionando Porque ya, de hecho, tú puedes Hasta el niño el niño la, la desarrolla Yo puedo decir que de acuerdo a no a la edad sino a su desarrollo eh, de su coeficiente o lo que va aprendiendo porque vemos niños que hacen cosas y cuando la hacen se sienten mal porque la hacen o sea que la conciencia desde muy temprana edad se asoma en nuestras vidas y trata con cada uno de nosotros entonces eh, la conciencia podríamos decir que viene siendo un espejo Está. Íntimo Así
1: es
2: Correcto
0: No,
1: y que algo bien importante que no mencioné al principio eh, Ahora que tú mencionas que lo que decía tu abuelo cuando eran niños Y es que parte de lo que es la concep concepción o construcción de lo que es la conciencia Va muy de la mano con lo que nosotros vemos de niños O sea, eh, es muy sería muy normal para un joven, un joven adulto, un adolescente, el que en una casa hayan peleas, hayan discusiones, hayan desacuerdos, hayan griterías, eh, borracharas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vio en su casa desde pequeño. Entonces, esa conciencia digamos, está adecuada o está eh, al estar acostumbrada y eh, al ser formada y al, y al haber sido construida de esa manera, eh, realmente lamentablemente repetirá el mismo patrón y fuera de eso, digamos que cuando no hayan griterías, cuando no hayan problemas, cuando no hayan desacuerdo, entonces algo está mal. Y digamos que cuando vamos a la palabra de Dios, entonces aquí es que la, que la conciencia, Vamos a decirlo así, se encamina Vamos a decirlo así, que la conciencia eh, dice no vamos, vamos por mal camino, vamos a encaminarnos Y vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos Capítulo 2, versos 14 y 15 Esta versión es la nueva traducción viviente Y dice Pablo a la iglesia en Roma Aún los gentiles... Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios Muestran que conocen esa ley Cuando por instinto la obedecen Aunque nunca la hayan oído Ello demuestra que tienen la ley de Dios Escrita en el corazón Porque su propia conciencia Y sus propios pensamientos O los acusan O les indican Que están haciendo lo correcto
2: Yo recuerdo Haber escuchado en una ocasión, a veces la gente preguntaban, pero ¿y qué va a pasar con esas personas que fallecieron en un momento donde no tenían conocimiento de la palabra, donde nadie les había predicado? O sea, ¿qué va a pasar? Porque Dios es un Dios justo. Entonces la respuesta es ellos van a ser juzgados por su conciencia. Por,
1: por lo que ellos hasta ese momento tenían como bueno o malo.
2: Exactamente. Eso... Hasta esta profundidad Llega el, el asunto o la importancia, para decirlo de una manera más eh, correcta, del manejo de la conciencia, pero de tener una conciencia correcta, porque también está la conciencia eh, sucia o la conciencia que no está limpia.
0: Y queremos que tú que estás ahí Que nos estás mirando Que tomes nota. Si tú estás criando a tus hijos Si tú estás viviendo en un ambiente Donde tú te sientes Que tu conciencia está siendo comprometida Sigue ahí escuchándonos Para que te puedas enterar Y puedas encontrar la forma De lidiar con esta situación Porque este tema es muy interesante Y muy importante para nosotros como cristianos Crecer, escuchar nuestra voz interior Pero vamos a ver ahora ¿Qué sucede cuando no se le hace caso a esa voz interior o a ese llamado? Y la siguiente pregunta que me surge es ¿Es el Espíritu Santo que nos redarguye o es nuestra propia voz? Porque mucha, eso, eso siempre uno lo tiene como yo me estoy hablando yo o me está hablando el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo manejamos esta parte?
1: Precisamente. Eh, a eso me refería que cuando diría que más adelante vamos a decir cuál es esa voz. Esa voz interna no es la mía, no es la de nosotros. Es la voz del Espíritu Santo.
0: Gloria a Dios. Es la voz
1: de Dios. Por eso es que dice el texto eh, la ley escrita de Dios. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, si nos vamos al contexto bíblico, eh, eh, esa fue la promesa que, que el Señor dio para su pueblo. O sea, él iba a escribir con su dedo Su ley en, en, la, en la tabla que iba a ser el corazón De cada uno de los israelitas Y en este tiempo los gentiles Entonces, eh, digamos que Pablo aquí les está hablando eh, De la ley mosaica, eh, del Pentateuco Entonces, ellos no esperaban Al Pablo decir esto Pablo no está dejando entredicho Que ellos podían cumplir la ley Sino que tenían los requisitos Para cumplir la ley Entonces eh, Quizás para nosotros Decimos, decimos eh, Cuando utilizamos la palabra ley eh, Podemos pensar en Digamos eh, En cualquier ley Pero esta es, esta es Para nosotros los 10 mandamientos Pero para ellos Todos los mandamientos que Moisés Que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés Entonces Aquí la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada ser vivo, ¿cuál es? En la que Él nos da un espacio en el que nosotros podamos decir esto está bien y esto está mal. Y dándonos a entender que aún, vamos a decirlo así, allanándolo un poquito, hay personas que no han leído la Biblia nunca. Hay personas que...
0: Exacto, eso te iba a preguntar porque entonces las personas que no son cristianas, Van a decir que el Espíritu Santo les está hablando.
1: Precisamente, esa, ese punto es, eh, aún estando en delitos y pecados, apartados de Dios, esa ley escrita se encuentra en el corazón de cada ser humano. La, esa ley de Dios. O sea, wow. y por eso es que decimos: porque Stalin decía, Óyeme, por esa gente que no se le predicó el Evangelio, dígame tú, háblame tú de los taínos, de los indígenas, de los Incas. O sea, de esas eh, tribus que todavía hoy en día encontramos eh, tribus que están completamente aisladas, que no están comunicadas eh, con la civilización. O sea, esas civilizaciones, esas tribus han sido y serán juzgadas en base a su conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, dice que las personas en una sociedad pagana la aprecian por lo general e intentan poner en práctica sus principios más básicos refiriéndose a la ley de Dios al mismo tiempo les permite valorar cosas como la justicia la honestidad, la compasión y la bondad hacia los demás lo cual refleja que la ley divina ha sido escrita en sus corazones, este mismo conocimiento testificará en su contra en el día del juicio
0: entonces Starling, ¿qué sucede cuando nosotros los cristianos no le hacemos caso a esa voz que nos habla, para, nos alerta o nos dice no hagas esto y lo hacemos.
2: Oh, bueno, mira, hay algo interesante y lo vamos a ver en el libro de Romanos para eh, traer un poco luz. Cuando nosotros violamos nuestra propia conciencia. En el libro de Romanos capítulo 13, verso 15, por aquí. No, dice lo siguiente.
0: Amigos, anoten la cita para que la tengan ahí, para que puedan eh, estudiarla en sus casas y meditar en ella.
2: Romanos 13.5 dice, por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Cuando nosotros violamos nuestra propia conciencia y llega algo a nuestro corazón que le llaman culpa, la gente entonces se siente culpable, la gente se siente hostigado, la gente se siente acusado, la gente se siente señalado, siente vergüenza.
0: Eso, y... se, podría, eso se podría utilizar como la aflicción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se aflige, entonces o, o, es, o es un sentimiento aparte. Que, ten, que podemos sentir nosotros.
2: Eh, fíjate que la aflicción del Espíritu, eh, directamente cuando la palabra lo menciona, eh, no es directamente la persona como tal, sino el Espíritu por una acción de la persona. Yeah. Porque hay que entender, a veces tratamos al Espíritu Santo como una fuerza, ¿no? muchas veces nos ha enseñado, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, no, el Espíritu Santo es una persona de la, de la deidad. Y por eso la Biblia nos enseña que se contricta, o sea, se siente mal, Exacto. se aparta. Ahora bien, si Él, de una manera u otra, me hace sentir a mí, que Él se ha sentido mal conmigo. Ok. Es bueno
0: él? que lo tengamos claro para que todas las personas que nos están viendo y los cristianos que manejan esto entiendan esa parte, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y la parte que tiene que ver con nosotros, con nosotros íntimamente eh, eh, en nuestro cuerpo
2: exactamente entonces esto qué, qué pasa con esto yo puedo poner eh, un ejemplo de lo siguiente nosotros hemos escuchado o en algún momento leímos cuando jesús estuvo hablando con pedro que le dijo pedro muy siempre exaltado y demás jesús le dijo me ciertamente antes que el gallo cante tres veces me habrás negado lo tenemos ahí en las escrituras. Y también está el caso de Judas, con la traición de Judas. Con ellos pasó algo, pasó una, una situación muy parecida, pero una reacción totalmente distinta. La conciencia trató con ambos. Ahora, en uno de ellos, cuando llegó la culpa, entró la vergüenza, que fue en Judas pero él no pudo reaccionar de una manera correcta porque incluso cuando llega la culpa a nuestras vidas, nosotros podemos ir delante del tribunal de Dios y presentar nuestra situación y pedir perdón y pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestra conciencia, pero Judas se entregó a la culpa y entonces al final vimos que se ahorcó
1: la, depresión, la tristeza.
2: entró la depresión entró la tristeza, entró la amargura sin embargo en Pedro pasó algo distinto, cuando vino esa, esa conciencia que pues, vemos en las escrituras que él recordó, que es la parte que mencionábamos ahorita. La conciencia te recuerda, te dice lo que está bien o lo que está mal. Entonces dice la palabra que cuando el gallo cantó tres veces, él recordó lo que Jesús le dijo. Y menciona la palabra que él lloró amargamente. Pero lo interesante para nosotros es la acción posterior que tuvo Pedro, que fue de arrepentimiento.
1: Tú por ejemplo mencionas eh, Lo que pasa cuando eh, Aunque hablamos de un cristiano eh, Pero en sentido general eh, Aún sea inconverso no haya, no haya venido a los pies del Señor Esa misma conciencia Siendo violada Digamos que a diferencia del cristiano No siente tanto la culpa y la vergüenza O, eh, o como podríamos decir El temor O la duda Pero eh, si sí la siente si sí la siente igual pero un poco menos leve Pero en el cristiano eh, Podríamos decirlo Que cuando esa Esa voz de alarma se activa Que es la conciencia eh, ¿Por qué es una alarma? ¿Por qué se activa? Porque amenaza El bienestar del alma por eso es esa alarma, wow. por eso es o una sea, es advertencia. O sea, ¿por qué? Porque se activa, porque nuestra alma corre peligro, porque estamos caminando un camino muy diferente al, Dios, al que Dios desea que caminemos.
2: Y incluso nosotros podemos eh, la conciencia asemejarla como una ventana, la conciencia, como una ventana que permite que entre a en nuestra vida la luz de Dios. Sin embargo, si nosotros insistimos en desobedecer al Señor, entonces esa ventana se ensucia y esa ventana la cubre un telón, por decirlo de esta manera, que cuando somos ya constantes en desobedecer a Dios, esto impide hasta que la luz de Cristo entre a nuestro corazón, porque la ventana se cierra
0: un obstáculo que, que, que hay en el medio. Exacto. Porque para el Señor habitar en nosotros, nosotros tenemos que estar dignos, tenemos Exacto. que estar limpios. Entonces,
2: a este estado ya, con una ventana cerrada a la luz de Dios, es que le llamamos una conciencia sucia.
0: Exacto. Ahora vamos a ver el otro lado.
1: Disculpa. Uh, antes, antes, para añadir algo a lo que decía Starling, eh... La palabra, la, la escritura utiliza, una palabra, utiliza la palabra cauterizada La encontramos en 1 de Mateo, eh, capítulo 4, versículo 2 eh, Bueno, voy a leer el 1 y el 2 para entrar un poquito en contexto Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios de hipócritas y mentirosos Cuya conciencia está Cauterizada Cuando eh, el apóstol Pablo utiliza esta palabra Es un término clínico, médico Es una parte del cuerpo En la cual hemos perdido Total y completa sensibilidad
2: ¿Cuál es la cita, Jonathan? Para recalcársela a las personas que nos están viendo
1: Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 o sea es un proceso clínico en el cual las personas se someten a un proceso quirúrgico entonces por la por la operación se ven intervenidos o no sé si no sé si utilizar el término eh, un término técnico eh, eh, ya no hay enlaces entonces No eh, hay unión No hay unión entre los nervios Entonces hay una parte del cuerpo Que simple y sencillamente A ti te la pueden Te pueden mojar Te Pierde puede costar, sensibilidad y totalmente, no se la siente nada No se siente nada Entonces como decía Starling No solamente se ensucia la conciencia Sino que llega un momento En que ya y simple y sencillamente No, le, no tenemos temor a Dios Cuando, el, cuando esa conciencia se cauteriza Digamos No escuchamos la voz de advertencia De alarma la voz de detente, no sigas, detente, para, detente, no sigas haciendo aquello, no sigas haciendo lo otro. Eh, llega un momento en que simple y sencillamente no la escuchamos más. ¿Y qué? ¿Y qué? Seguimos haciéndolo, seguimos pecando sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de arrepentimiento.
2: Sí, incluso es que llega, llega un estado, la conciencia de la persona... Cuando insistimos tanto en pecar, cuando insistimos tanto en, desobede en desobedecer a Dios, así como tú mencionabas, que llega esa insensibilidad, que incluso llega un punto que la misma conciencia, ya de estar tan corrompida y contaminada, comienza a probar en tus vidas cosas que no son correctas. Tú comienzas a dar por bueno cosas que no están bien.
0: Realmente tenemos que estar alertas a nuestra conciencia. Pero vamos a ver entonces la parte eh, positiva de nuestra conciencia. Lo que sucede cuando nosotros sí le hacemos caso a esa alerta, a esa alarma que nos habla. ¿Qué sucede cuando sí hacemos caso a nuestra conciencia?
1: Si un creyente hace la voluntad de Dios, el escuchar la conciencia es hacer la voluntad. Si un creyente hace la voluntad de Dios, goza de la afirmación, la seguridad, la paz y el gozo de una buena conciencia. O sea, que así es, así como se enciende la voz de alarma, la, la voz de, de emergencia, detente, stop, eh, que amenaza el bienestar del alma eh, al, al ser violada, es todo lo contrario. Al ser obedecida y escuchada, ¿qué sucede? Entonces viene todo esto: afirmación, seguridad, paz eh, gozo de una buena conciencia. Lo que no pasó eh, en Juan 8.9, cuando es Cuando aquí. Jesús, cuando Cuando a Jesús le llevan a esta mujer adúltera y, a, al maestro, y Jesús responde en Juan 8.9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, o oh, me parece escucharlo, el que esté libre de pecado, Tire la que la primera piedra. Entonces, eh, los eruditos especulan que cuando Jesús estaba escribiendo, en el piso, aunque la Biblia no lo, no, lo no lo relata No da la descripción exacta Dice que Jesús estaba enumerando los pecados de todos los que estaban ahí Entonces cuando dice que salieron los más viejos Hasta los postreros Dice que primero puso los pecados de los viejos De los mayores, de los ancianos que estaban ahí Y luego los de los jóvenes Y, que lo que él es y por eso fue que ellos se avergonzaron porque ellos sabían que ellos estaban pecando también y que su conciencia no estaba limpia. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Cuál es? Muchas veces nosotros tenemos participación en la iglesia. Somos activos en el ministerio de adoración, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de los niños, en cualquiera que sea el área que sirvamos Ujieres. de la iglesia. Ujieres y extendiendo un poquito más esto hasta fuera de la iglesia o sea porque no somos cristianos porque tengamos alguna función dentro de la iglesia somos cristianos porque servimos a Cristo y somos imitadores de Cristo entonces eh, tenemos cristianos que violan esa conciencia que al igual que los, que los eh, fariseos y saduceos ponen cargas sobre otros que ellos mismos no llevan. O sea, ellos enseñan cosas que ellos mismos no hacen. Les dicen a los... Por eso que Jesús dice, eh, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ¿por qué? Porque eh, Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón, sabe cuando nosotros somos sinceros, sabe cuando somos honestos, sabe cuando hablamos mentira, sabe cuando nosotros hacemos algo eh, aún no queriendo hacerlo, sabe cuando decimos algo aún no queriendo decirlo, o cuando simplemente actuamos, que es la... la, la el origen etimológico de la palabra hipócrita. O sea, un hipócrita era un actor. Entonces, eh, este es algo muy importante a lo cual debemos de prestar atención. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia no nos acuse. Y no tan solamente que no nos acuse, para que no suceda como los discípulos que aquel endemoniado le dijo, óyeme, conocemos a Pedro, conocemos a Juan, pero ¿y ustedes quiénes, ¿quiénes son? son. Ellos tenían su conciencia sucia, tenían su conciencia. Eh, su conciencia les estaba acusando, ¿por qué? Porque el hombre interior, su intimidad, no era la misma, no era el mismo hombre o la misma mujer que ellos que todos conocían en público. Y los demonios lo saben. Los demonios saben cuando nosotros no somos íntegros, los demonios saben cuando nosotros no llevamos ese nivel de conciencia. A, a la luz de las Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios. Y es bien importante también porque cuando esa conciencia está sucia, porque digamos que cuando está cauterizada, ya ese es el... digamos que... El top. El, el punto top, crítico ya. El punto crítico. Eh, cuando ya no hay más advertencia, cuando ya esa voz ya deja de decir, detente, cuando ya la voz deja de decir, para. Pe entonces, pero antes de llegar ahí, hay... Antes de llegar a ese punto, eh, hay un lazo, hay un tiempo de gracia que el Señor nos da ¿para, qué? Para, esa, para que esa conciencia sea transformada, sea renovada, sea trabajada por medio de su palabra.
0: Y también tenemos el libre albedrío. O sea, la, Dios nos da a nosotros la, la última palabra en cierto sentido porque Él nos deja tomar la decisión. Él nos deja que nosotros eh, decidamos si vamos a hacer lo correcto o si no lo vamos a hacer. Exacto.
2: Y es que ahí es que está el punto. Porque la misma conciencia sabe de este libro albedrío. Por eso es que te dice, esto está bien, esto no. Incluso lo hiciste mal, te lo dice. A veces, no, quizás nosotros podemos estar en algún momento haciendo algo que en el momento en que lo estamos haciendo sabemos que está mal. <coughs> en el momento sabemos que está mal. Entonces nosotros, para tener una buena conciencia... Necesitamos lidiar constantemente con el tema del pecado. ¿En qué sentido? Confesándolo. Inmediatamente. No podemos estar guardando. Y tenemos que entender y reconocer que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y podemos presentarnos delante del tribunal de Dios. Presentar nuestra causa. Entregarle nuestra situación al Señor. ¿Para qué? Para quitarle al diablo legalidad. Y quitarle herramientas que él pueda usar en contra nuestra. Porque entonces llega un momento en que si nosotros no hacemos esto, pues vamos manteniendo nuestra conciencia sucia. Y luego llega el, el punto en el que esto pasaría lo que ya hemos visto en el transcurso de lo que hemos conversado el día de hoy. Que llega a cauterizarse, llega a ser insensible. En todo el sentido de la palabra.
0: Así es. Realmente hoy es un día, es una tarde excelente porque este tema está súper interesante. ¿Te gusta el contenido que estamos hablando en el día de hoy? Compártelo con tus amigos, dale eh, a me gusta, deja tu comentario, pero sobre todo nos interesa que compartas esta información. Esta enseñanza que estás recibiendo hoy por medio de este conversatorio es bueno que lo compartas con tus amigos no importa que no sean cristianos estamos aquí para aclarar dudas a las personas no solamente que sean cristianas, estamos abiertos para todos, comparte el video y permite que las personas puedan recibir de la palabra de Dios y que el evangelio sea esparcido porque el Señor ama a su creación y su creación eres tú y es importante que hoy, hoy entiendas que es el día de salvación hoy es el día que el Señor quiere limpiar tu conciencia, borrar tu pasado, hoy el Señor quiere grandes cosas para ti, no lo dejes pasar, abre tu corazón al Señor donde quiera que estés escríbenos por las redes sociales y dinos que oremos por ti, que lo vamos a hacer con mucho amor para nosotros será un enorme regalo poder saber que tú aceptaste al Señor, así que eh, esperamos que tú puedas ser enriquecido con esta palabra que estás recibiendo en esta tarde, gloria a Dios y
2: antes de llora, nosotros también poder, tenemos que cuidarnos de influir en la conciencia de los demás. Que esto está, y Pablo lo, lo ha hablado en Corintios eh, al respecto de esto. Eh, Tú tienes la cita, Jonathan, para sí, que la.
1: Sí, precisamente eso era lo que, que iba a mencionar. O sea, hemos hablado de nuestra conciencia, que no debemos violarla, que debemos hacerle caso, que debemos de escucharla. Pero ahora bien, sería para sorpresas de, sorpresa de muchos. Que nosotros, independientemente de que podamos violar nuestra propia conciencia, podamos llevar a otros a violar su conciencia. A violar su conciencia. Entonces, eh, tenemos la escritura que menciona Stalin, que está en 1 Corintios, eh, capítulo 8, versos 7 al 13, eh, que dice: Pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles verso 10 porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás Para no poner tropiezo A mi hermano Llevándolo al contexto Bíblico e histórico En este momento Nos encontramos con unos nuevos creyentes Unos, nuevos, unos cristianos eh, como, a veces, como lo menciona Pablo, débiles No porque eh, Sea débil en la fuerza Corporal, sino débil En el conocimiento, o sea, tenían poco conocimiento de lo que era el evangelio, de lo que era de, lo, de quién es Cristo entonces, esas son ciudades romanas Roma sumida en la idolatría, eh, teniendo un sinnúmero de dioses digamos que todos iban a ofrecer eh, sacrificios a los templos de los ídolos, entonces el, la parte que sobraba que quedaba de ese sacrificio las vendían en las carnicerías entonces, a esto es que Pablo se refiere eh, cuando dice que si ve un hermano eh, comiendo, si ve un hermano comi eh, comiendo carne, porque ellos lo hacían cuando no eran cristianos, ¿por porque era sacrificado y ofrecido a los ídolos, entonces el cristiano débil o el nuevo creyente decía, eh, acusado todavía por su conciencia, eh, eh, su conciencia se veía acusada, ¿Por qué? Porque ella, él veía a otro cristiano hacerlo Entonces al ver a otro cristiano hacerlo Entendía que el ídolo tiene algún poder Pero el cristiano maduro, vamos a decirlo así Y por eso es que Pablo dice eh, en el 7 Dice, no en todos eh, hay este conocimiento ¿Cuál era el conocimiento? Que el cristiano maduro, el que tenía, gozaba de esta libertad eh, Sabía que el ídolo no tenía ningún poder Sabía que el ídolo no podía tomar represalias en contra de él porque él era cristiano y estaba comiendo esa carne sacrificada a los ídolos. Entonces, bajo este contexto, bajo este ambiente, es que Pablo, eh, tratando de lidiar con esta situación entre los hermanos, le escribe esta carta a los hermanos. Y, y algo, si bien me gustaría resaltar, eh, y es que aquí tenemos... El conocimiento versus el amor.
0: O sea... Yo creo que eso vamos a tener que tratarlo. <risa> eso vamos a tener que tratarlo <risa> en el siguiente programa. Y vamos a tener que dedicarle mucho tiempo porque surgen muchas preguntas al tú decir eso.
1: Sí, tenemos el conocimiento versus el amor. Porque el conocimiento de Cristo nos lleva a la libertad. O sea... Eh, y para lo que muchos inconversos creen que es así o que no conocen bien las escrituras, podrían pensar que la Biblia es una un libro de no hagas, no digas, no vistas, no tomes. Es un libro de una lista de prohibiciones, pero no lo es. Es un libro en el cual encontramos libertad y bienestar para nuestra alma. Entonces, el cristiano maduro, el cristiano que tenía este conocimiento, tenía y gozaba de esa libertad, sabiendo que el ídolo no, tenía ningún, no tiene ningún poder entonces, ¿por qué digo conocimiento versus amor porque el cristiano maduro el cristiano que tenía este conocimiento, tenía que, tiene que saber y tiene que entender que no todos sus, los cristianos, que no todos sus hermanos en Cristo tienen ese mismo conocimiento entonces eh, en el versículo eh, Cuando Pablo le dice Que son estimulados eh, A ver si ya se me ha perdido okay, en el 10 Dice, la conciencia de aquel que es débil de, en, Entonces entre signo de interrogación ¿No será estimulada A comer de los sacrificados a los ídolos? Esta palabra proviene, Tiene su origen Es lo mismo que decir edificar Entonces, pero en este sentido se utiliza en, el, eh, de la, en la manera contraria. Edificamos una vida a pecar. El que, estimo, el que viola la conciencia de su hermano está estimulando a su hermano a pecar. Entonces miren qué grave es la advertencia. O sea, no pecamos contra el hermano, sino pecamos contra Cristo.
2: Y esto es una ofensa grave totalmente, ¿cierto? ¿sí? Porque estamos eh, llevando o estamos siendo transporte de una persona a que abraza el pecado.
1: Exacto.
0: Bueno amigos, nosotros estamos más que maravillados con lo que hemos hablado hoy. Hemos aprendido bastante, por lo menos yo he aprendido muchísimo y sé que ustedes allí en casita también. Esperamos que hayan anotado todas las citas bíblicas y todos los puntos que entienden que es, pueden ser importantes para su edificación. Personal Queremos agradecer su tiempo por estar ahí con nosotros fielmente, le agradecemos de manera especial al Señor por cada una de sus vidas, esperamos que sea en otro encuentro, que nos podamos juntar y podamos seguir compartiendo de la palabra de Dios de manera especial. Y no te olvides de, su de suscribirte al canal Medios ACN y darle a la campanita para que te puedan llegar todas las informaciones y todas las cosas nuevas que vienen por ahí en el nombre de Jesús. Así que ya sabes, nos vemos en la próxima edición.
2: Ya ustedes saben, estamos todos los sábados. Pongan sus comentarios ahí, que nosotros los leemos, les damos respuesta. Este ha sido un tema muy interesante, de mucho beneficio eh, y de mucho enriquecimiento para cada uno de nosotros y esperamos también que para ustedes también sea de mucha bendición que no solamente pues eh, se suscriban por suscribirse sino que se suscriban para aprender
1: exacto y también digamos que eh, para ponerle un, un broche de oro a este tema digamos eh, ok ustedes han hablado de ...de la conciencia... ...de la conciencia cauterizada... ...de escuchar a esa voz... ...de prestarle atención, etcétera... ...pero digamos... ...¿cómo mantener esa conciencia limpia? ...la palabra de Dios... ...o sea... Eh, ...el que habla mucho de noticias... ...lee muchas noticias... Mucha noticia. ...el que habla mucho de carro...
2: ...tiene mucho conocimiento y lee mucho de carro...
1: ...y, <risa> sí. y sucesivamente... Le dedica
0: tiempo, ...le dedica Entonces, tiempo...
1: ...entonces la palabra de Dios es la única... Capaz y suficiente ¿de qué? De mantener nuestra conciencia limpia De mantener nuestra conciencia eh, santa Entonces llenando, vamos a decirlo así eh, Vaciando la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones Es la única capaz de mantener esa conciencia limpia, esperamos que así haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros y nada, esperarlos en una próxima cita y así como decían los, el de Maciel y Starling en principio compártanlo, compártanlo con sus amigos Si ha sido de bendición para ustedes eh, compártanlo con sus seres queridos y sepan también que este canal este medio necesita de su apoyo. ¿Cuál es su, su apoyo? Ese like, ese comentario, eh, el compartirlo. Con todo eso estaremos, estaremos poniendo un granito de arena para que este proyecto crezca. Y así mismo, como ha sido de bendición para ustedes, no detengan la bendición. Déjela Amén. que continúe, déjela Amén. que fluya. Compartan este video para que así sea de bendición y pueda llegar a muchas otras personas.
2: Pues ya saben, nos vemos en otro enfoque bíblico a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga mucho y ha sido un placer para nosotros.